0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, Très libre dans Côté Club, la quotidienne, c'est le magazine de toute la scène française, sans chapelle ni frontière. Une heure qu'on va passer ensemble, qu'on passe ensemble du lundi au vendredi, 22h, 23h, ça c'est l'antenne, mais c'est quand vous voulez, en podcast évidemment. Ce soir, l'ex-fan des 60s Danny, est notre invité, une session live électrique pour un nouvel album de reprise et d'inédits, Horizon Doré, sorti vendredi dernier, un album formule guitare-voix pour des chansons rock et rock. À ses côtés, Monsieur Giscard, un pseudo présidentiel avec un programme, un EP à venir en 2021 et un premier single, Feu. On en saura un peu plus sur lui tout à l'heure. Marion Chef d'orchestre, musicienne, compositrice, amoureuse du Japon,
1: UL Lamor vient de signer Trax, cinq titres minimalistes et oniriques.
0: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout. Bienvenue au club Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Et sans plus attendre, en ouvrant live, Danny est au micro, Émilie marche à la guitare, une session acoustique pour des horizons dorés. Pour des horizons dorés, Eh bien c'est à vous Dani.
2: Merci. J'ai compté en jours en mois, j'ai compté en années, souvent je regrette de savoir compter. Me suis battu pour et contre Je me suis battu tout court Jamais je regrette de m'être battu À quand les horizons dorés À quand la vie pour ce qu'elle vaut À quand la peau oh, Contre la peau
0: Chez les les horizons dorés de Danny, c'est le premier titre un inédit qui donne son nom à ce nouvel album Horizons dorés. Donc des inédits, des reprises du répertoire jusque dans les années 60. On va y revenir. Danny Émilie Marge vous présente Monsieur Giscard. C'est pas son vrai nom, vous vous en doutez. Oui. Voilà. <rire> ça vous rappelle quelque chose Bah oui, un nom, peut-être un président. C'est ça pour qui Non, pas pour qui. Vous aviez chanté. J'ai bien relu les entretiens. Ah oui. Vous avez chanté à l'époque. Ben, il était bah, au Palais des Sports. Oui, il y avait ouais.
2: Mireille Mathieu.
0: Charles Aznavour. Et Charles
2: Aznavour et... C'était un des premiers présidents qui a fait un un show, un show pour sa présidentielle. Et depuis, ils ont tous repris la même non, la même formule. C'est des choses qui évoluent.
0: Vous avez chanté aussi à la fête de l'humain. Bien sûr, ouais. dix jours après. Dix <rire> jours pour faire le pendant. Donc, facile. Monsieur Giscard d'un côté, et puis la mort de l'autre. Donc, une ah. des chefs-compositrices. Euh, il y en a peu en France, donc on les compte sur le doigt de plusieurs mains quand même. Mais enfin, oui. il y en a plus... un album très particulier que Horizon Doré, guitare-voix avec Émilie Marche. Donc, euh, à la guitare, vous êtes Émilie Marche, musicienne, auteur, compositrice, interprète, avec un album sorti sur le label de fracas que vous avez co-créé avec Catel et Roby. Dany, ça représentait quoi pour vous Pour être aussi associé depuis pas mal de temps, maintenant vous avez fait pas mal de scènes ensemble, des concerts. Depuis
3: 2015. Depuis
0: ouais. 2015, oui. Bah,
3: c'est une rencontre avant tout, un vrai rendez-vous de la vie, comme dit Dany, c'est son expression, je trouve que ça marche bien pour nous. <rire> mais c'est euh, comment, comment... Vous connaissiez quand même
0: son répertoire auparavant Oui,
3: je connaissais son répertoire, mais je l'ai vraiment découvert juste avant de la rencontrer, c'est comme ça que du coup tout s'est fait, mais j'ai découvert l'album ⁇ Tout dépend du contexte ⁇ euh, je l'ai découvert en 2015, alors que c'est un album qui date d'un un petit peu plus longtemps. Et quand j'ai croisé Dani, euh, je venais juste de le découvrir. Et donc j'ai été lui dire Ouah, wow, j'adore cet album, il est, il est incroyable. Et c'est comme ça alors que je tout lui a commencé. Elle m'a dit Qu'est-ce
2: que vous faites dans la vie Elle m'a dit Je suis guitariste. Je lui ai dit Est-ce que vous pouvez me laisser votre téléphone <rire> J'ai appelé le lendemain, puis elle est arrivée, elle savait les chansons. On a commencé. Et euh, c'est inexplicable quand on est toutes les deux sur scène. C'est une confiance euh, totale. Même si je me plante, elle se plante rarement, mais des fois, moi, je me plante. <rire> vous vous plantez beaucoup non, euh, voilà je dis une fois ou deux mettons en 1h10 Bon ça va, bah, c'est quand même euh, ça ça va. Énorme. Non, c'est pas du tout énorme
1: Vous étiez ouais. venu hein, ici, vous vous rappelez ouais, Laurent ouais, pour la lecture Emmanuel musicale Sénier. oui. de votre autobiographie La nuit de oui, dure On pas. avait fait
2: un spectacle ouais. toutes les trois avec Emmanuel, Sénier, ouais. lisait, avec Emmanuel Sénier Elle lisait un peu de mon livre elle chantait, On chantait ensemble et c'était très, très joyeux, très délicat J'aimais bien, on aimait bien hein. mm -hmm. Pas mal de chansons donc, seront signées Pierre Grillet sur cet
0: album, Pierre Griller et qui vous connaît bien. Alors euh, je resitue Pierre Grillet, c'est aussi Madame Rêve. Hein. Oui, la Watt aussi.
2: La... Ah, c'est la Watt aussi, oui,
0: quand même. Ah oui, d'accord, donc c'est un très très riche en piano. C'est un monsieur <rire> qui a le sens des mots et
2: il travaille souvent avec euh, François Bernheim ou avec euh, d'autres mélodistes, avec Champfort, tout ça. Et c'est euh, ma vieille garde rapprochée, on va dire. Mais depuis combien de oh, temps Non,
0: non c'est votre garde rapprochée. Depuis combien de temps vous le connaissez Parce qu'il semble vous connaître particulièrement bien. Quand on regarde les paroles des chansons, on voit bien qu'il n'y a pas une tentation
2: autobiographique, mais il y a quelque chose de très proche de vous. Ben, on se voit, euh, on se connaît depuis... Avant-hier, non. Non. Présente. Depuis assez toujours, quoi, je veux dire, c'est comme ça. Et euh, on est très complices. Donc, euh, comme on se voit souvent, qu'on parle souvent, vous savez, ces messieurs qui écrivent, ou ces femmes qui écrivent, ou de la musique, ou des mots, euh, ils savent le faire. Pas mal de chansons, donc, signées de sa part, qui vous connaît bien. Je
0: pense à cette chanson que j'adore, hein, c'est la deuxième, où vous déclinez le sexe. Bah, bien sûr, c'est de l'autofiction. Hein. Vous déclinez l'amour, l'alcool. Je me suis demandé, alors, il reste quoi mais il reste tout ça.
2: <rire> vous le déclinez, une mais chanson, vous l'acceptez. Oui, c'est une chanson. Ben oui, c'est la dérision un peu.
0: Alors lui, il n'a pas décliné l'invitation sur cet album. Ça se finit par un duo avec Joey Star. Oui. Et là encore, c'est l'idée vient de vous
2: Alors l'idée, elle vient de Pierre qui a fait avec lui, qui a fait avec euh, Didier euh, les... On s'appelle à l'Assemblée, les discours de l'Assemblée. Ah, les discours de l'Assemblée, oui. C'est ouais. lui qui a mis, un, avec Jérémy Lippmann, ils ont mis en scène, ils ont, ils ont travaillé ça. Et puis, bon, on se voit souvent avec, euh, avec Joey Star, il faut dire. Moi, <rire> je en fait Didier. Et euh, il aimait bien cette chanson. Qu'est-ce que oui, qu'est-ce que ça, pas Et Pierre lui a dit, bah, vas-y, on fait un duo. Ça paraît facile, comme ça. On a pris rendez-vous, il est venu au studio et on a fait ce duo, voilà. Mais c'est super facile, ouais. en fait, de travailler non. avec vous. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que, vous... que je suis très emmerdeuse, J'ai appris ça hier. Par qui <rire> bah, je sais pas. On m'a dit c'est très emmerdeuse en studio et tout. Euh... Bon bah quand je sais pas je sais pas donc. Je... Vous confirmer Ah il veut dire non, contraire moi je, vais, je
3: vais ouais non je trouve pas parce que Mais... bah, en fait l'album on l'a fait tel qu'on le fait sur scène. Ouais
2: c'est ce qu'on fait sur scène.
3: Donc c'était assez facile quelque part de le retranscrire mm -hmm. après. Euh... C'est ce qu'on
2: fait sur scène. Oui, oui, tout à, tout à fait. Toi, donc, euh... oui,
0: il devait même y avoir un spectacle à Avignon. Bien sûr, tout a été
2: annulé, mm -hmm. hein, on le sait. Et revisité un peu par Renaud Létan pour la prise, bon, de, la son prise de son et, avec le... des trucs... et les petites dentelles. Voilà, on va dire comme comme ça. On vous envoie beaucoup de chansons. On m'envoie des chansons. Que vous refusez <rire> euh, C'est-à-dire que j'écoute tout. Oui. Et après, souvent, je trouve qu'elles sont mieux chantées par les, les, les personnes qui me les proposent. Donc... Euh c'est difficile de choisir une chanson il faut ouais. l'écouter une fois on n'a des fois pas le frisson la première fois on l'a après deux ou trois écoutes et euh, toujours ils veulent me faire parler de assez de violence bon donc je, je sais pas un peu c'est un peu souvent quand on m'écrit des chansons c'est un peu pas rebelle un peu agressif bon alors je sais pas des fois ça peut-être que ça a marché hein,
0: mais j'écoute tout est-ce que vous avez déjà contacté des auteurs pour qu'ils vous écrivent Est-ce que, par exemple, comme Juliette Gréco, parce que dernièrement, on a eu, à l'occasion de la disparition de Juliette Gréco, on avait appelé Bernard avillier elle l'avait convoqué pour qu'il lui écrive une musique, ouais. etc. Est-ce que vous, vous êtes aussi
2: de ce genre d'interprète il y a des fois on dit quand on entend des chansons euh, par exemple de Francis Cabrel hein, j'aimerais bien qu'il m'écrive une chanson ou de Julien Doré ou bon euh, Souchon euh, aussi on l'a déjà fait Souchon il m'a déjà écrit ouais. une chanson bon Étienne aussi après dans cette garde rapprochée c'est les meilleurs Alain l'en chant fort enfin tout ça ils sont ils sont euh, dans une histoire de mélodie de composition qui me touche beaucoup et dans la jeune
0: mélodie. génération et dans la jeune
2: génération bah, j'aimerais bien avoir une chanson de san bizarrement
0: vous l'avez appelé pour lui demander
2: Non, j'ai pas osé.
0: Oh, D'accord, ben ça va passer ben, Il ouais. va l'apprendre ce soir en oui, direct. Peut-être. Alors, il y a pas mal de reprises aussi dans cet album, ça c'est intéressant, des titres qui nous ramènent dans les années 60, comme une chanson oui. particulièrement drôle, Les Artichauts.
2: Oui, c'est une savoir ce dire, De <rire>
0: Frédéric Boton. Frédéric Boton, c'était un parolier dément qui oui. avait composé des chansons pour Régine, pour Mireille d'Arc aussi pour à l'époque. Pour Zizi jean des chansons très, très drôles. Il a
2: écrit beaucoup de tableaux pour l'Alcazar, la revue où on était, le, le musical où on était. Et euh, c'était quelqu'un... Euh, moi, j'ai adoré toutes ces chansons, je les ai chantées, celle qui m'a écrit. Et celle-là, les artichauts, euh, j'ai, après une photo de mon fils de Nartichaux, j'ai dit, mais pourquoi on ne fait pas cette chanson? Donc, on l'a travaillé avec Émilie, et chaque fois qu'on l'a fait sur scène, on se marre Il un
3: fou rire, même. Ouais,
2: Pour quelle raison il marche? Parce il y a un fou rire sur cette chanson, ouais.
3: Parce qu'il y a une petite chorégraphie,
2: <rire> Non, mais parce qu'il y a plusieurs lectures, ah bah, évidemment. Ouais. Et donc, euh, c'est ça qui est intéressant.
3: c'est incongru dans, dans ton répertoire, ouais, aussi, ouais, peut-être. Voilà. Ouais.
2: Mmh. un peu à part un peu à
0: part il y avait aussi les anémones alors ça a donné une idée à notre réalisateur qui est parti revisiter votre répertoire hein? ça part des artichauts puis ça finit bien sûr par le retour du boomerang hein? Pff,
2: vieux Sébastien, il a pas de mal à se faire du bien, la vie
3: c'est du cinéma qu'on ne regarde qu'une fois, pourquoi
2: bouder son désir, quand il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir, moi je dis tout simplement, c'est beau la vie à 25 ans, si tu donnes un peu de... Souviens-toi, elles sont fanées comme ces années vécues entre toi. D'un instant à l'autre, le vent du sud va tourner. Comme un boomerang, me revient des jours passés, à t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. La voix a beaucoup changé, d'Alina, depuis le début. C'est ce que j'allais vous dire. Alors ça, c'est sûrement les années qui passent, puis peut-être un peu la cigarette, mais c'est dément le, le timbre qu'on a quand on a 25 ans, je sais pas. Et puis après, comment il évolue dans la vie, c'est rigolo. Et puis et les orchestrations aussi, les arrangements. Et pour en revenir à « Papa vient d'épouser la bonne », c'était un tableau... Euh, à l'Alcazar donc et quand je commençais cette chanson il y avait tous les garçons qui montaient sur scène avec moi qui cassaient des assiettes et tout alors évidemment dans un disque ça fait pas <rire> le même effet voilà. ça a été un tube énorme papa ouais, il vient ouais. poser la bonne dans les années ah, 70 ouais. ouais ils en ont vendu beaucoup oui ah, ils en ont vendu beaucoup bah oui enfin on en a vendu beaucoup ah, bah, j'espère oui on vous pas... êtes fait avoir dans les contrats ou ah quoi non non moi je n'ai jamais signé de contrat
0: mais comment ça mais alors
2: comment ça bah je signe des contrats euh, euh, de, euh, Verbalement, oralement. Oui, oralement. Top là. Sais, on fait confiance ou on ne fait pas confiance. Et vous avez, Après, vous ça, avez ça. eu raison d'avoir confiance dans votre parcours Bien ou... sûr, bien sûr. Bah, c'est rare ouais. parce que quelquefois. Euh... Enfin, je signe le, pa le papier en Oui, bas. ça, j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Autrement, c'est trop long à dire Il <rire> <le truc. rire>
0: y a une chanson où vous parlez des, de, de vos 25 ans. À cette époque-là, est-ce que vous vous sentiez. Véritablement chanteuse, parce qu'il y avait aussi un parcours au cinéma, il y
2: avait le mannequinat, il y avait pas mal de choses. Est-ce que vous... La chanson dont vous parlez, pardon de vous couper, c'était pour l'Eurovision en 74, et nous avons notre président qui est parti, donc il n'a pas fait le concours. Ceci dit, je crois que j'étais assez contente parce que c'est très dur de défendre, de représenter la France avec trois minutes pour une chanson. Il y a une pression terrible. Et l'année d'après, on m'a redemandé. On a dit, on fait une chanson avec Serge. Dans Gainsbourg. Et ils n'ont pas voulu de la chanson. Donc cette chanson est restée sur une étagère à la maison Vogue. Et 25 ans après, donc en 2020, Étienne est allé la rechercher. Et on a fait ce duo. Étienne Dao. Et pourquoi la raison, ils n'ont pas voulu de cette chanson à l'Eurovision Parce que ça parlait de flingue, ça parlait de... C'était très ambigu au sujet de l'amour. Euh, voilà, si tu me flingues tout ça, ça leur plaisait pas. Dingue, tout ça. Bon. Bah dingue, Il ça fait Il va chanter bien. un banc, un arbre, une rue, ou laisse la fenêtre ouverte, le ciel.
0: Ou comme un enfant aux yeux oui, de voilà, lumière. voilà. c'est ça, voilà. ça. On voit passer au loin ça. les oiseaux.
2: Je vois le, le <rire> style <rire> de non, chanson notre... qu'il pouvait y avoir. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité de l'Eurovision à l'époque. Le c'est ça, quoi. Voilà.
0: Dany, c'est un parcours dans le mannequinat, la revue, la chanson de cinéma, on ne va pas tout refaire. Hein, plusieurs fois, François Truffaut, Raymond Depardon, Claude Chabrol, Claire Denis, Daniel Thompson. Mais je me souviens, la dernière fois que je vous ai vu au cinéma, c'est dans Guy, le film absolument ah. formidable d'Alex Lutz. qui ouais. signe. J'y pensais parce que, bien sûr, il signe la préface de, de, de ouais. l'album, le texte d'ouverture. Guy, c'est l'histoire d'un chanteur de variété, comme il y en avait dans les années, ouais. dans les années 60. Et vous aviez fait un duo ensemble.
2: C'est notre chanson, mon cœur. De bonheur, et tu chantes, chant d'Adoudi Doudita, da, et mon amour reste à toi. C'est notre chanson, mon cœur, qui nous remplit de bonheur, et tu chantes, chant d'Adoudi Doudita, doudi, da, et mon amour reste à toi. C'est du film. Ouais. Euh, ils ont eu le César de la musique ouais. et lui le prix d'interprétation parce que il est fantastique dedans. Mais ce film c'est une ode à la vie. C'est très très beau. C'est très j'ai beaucoup aimé faire ça.
0: Qu'est-ce que vous lui avez raconté, Alex Lutz, de vos années euh, 60, qu'il a pu mettre dans le film euh, pour le personnage, par exemple, d'Eloïd Boucher, qui vous ressemble dans ah, le film C'est dingue. Moi,
2: en fait, c'est c'est elle qui fait quand je suis jeune. Je ouais, hein. Et puis dans le film, euh, comme aujourd'hui. On vous retrouve à, à la fin du film, en effet. Et ouais. donc, euh, eh ben, je lui ai montré plein de photos. Il a regardé des archives à la télé, et tout ça. Et il a fait... Euh, parce qu'Alex, il s'occupe de tout, du maquillage de tout le monde, des fringues de tout le monde. Il est très, très, très méticuleux. Et donc, voilà, c'est une réussite, c'est incroyable. Hein parce qu'on dirait qu'on est c'est fou, quoi. Vous lui avez parlé du fait que vous étiez enceinte, parce qu'elle est enceinte, le personnage. De non, on a eu le bébé. <rire> on a eu le bébé, déjà. Elle est dans ses bras, non Oui, ouais, tout à fait, eu... oui. Mais, non, non, elle a eu le bébé, qui est le, le môme qui le... Qui va poursuivre l'enquête oui, oui, ouais, par,
0: par, par, par la suite. La chanson, ça ne vous a pas intéressé un temps pour que ce soit
2: Etienne Dao qui revienne vous chercher avec Boomerang ben, J'avais eu des épreuves dans ma vie, donc euh, je pensais plus du tout à, à chanter, puis... Euh... Euh, voilà les, les les histoires de maisons de disques de contrats et puis Étienne a insisté il m'a dit euh, comme j'avais tout donné les ma les maquettes toutes que j'avais je les lui avais donné il les avait écoutées donc euh, il a dit il faut rechanter donc j'ai obéi et ça m'a fait du bien c'est un très bon médicament
0: ah, mais ça je peux imaginer. Alors, dès comme Dani, dès comme dingue, c'est un titre qu'on retrouve dans cet album Horizon Doré. Il tourne en playlist sur France Inter. À l'origine, c'est Emmanuel Seigner qui le chantait. Vous avez chanté sur scène toutes les deux parce que vous aviez fait une tournée ensemble en 2018. Emmanuel Seigner qui nous a envoyé un message.
2: Ah, hein j'ai
1: vraiment adoré faire cette tournée avec elle. On s'est beaucoup amusé. C'était vraiment des des moments assez inoubliables. Ce que j'aime le plus chez elle, mis à part sa voix que j'adore et son attitude que je trouve extrêmement rock, c'est le fait qu'elle est totalement imprévisible. Elle est un peu comme un animal, on ne sait jamais comment elle, elle va réagir. J'espère qu'on recommencera à chanter toutes les deux. Je t'embrasse très fort, Dany, et je t'aime.
2: C'est donc... <rire> c'est émouvant. Ben ouais. C'est une belle personne. Hein c'est fou. Sur scène, ça marchait bien Ah oui. Vous mariez Elle dit que je suis un peu inattendue, mais elle aussi, hein, des fois. <rire> on était Vous confirmez euh, Il hein dit, je
3: confirme
2: Ça veut dire quoi Inattendue, c'est-à-dire super
3: rock, en fait, bah, comme spectacle.
2: Oui, on, y, on avait nos points de repère euh, euh, de musique avec euh, Mademoiselle, et puis ouais. toutes les deux, bah, pff, on y allait, comme ça. Enfin, pas tout à fait comme ça, on a un peu. Non, non a... J'imagine. Voilà, mais c'est bien de, de dire comme ça.
0: Vous avez des rituels
2: toutes les deux avant de monter sur scène euh, On s'embrasse très fort. Euh... Moi, j'ai toujours envie de faire pipi. <rire> Et vous Nina
3: Ouais, je sais pas. C est, c est... Ça dépend, ça change. Mais on, on est ensemble, qu'on est que deux, donc euh... ouais, on se fait, on
2: se motive. On y va. On, est...
3: on y va,
0: quoi. <rire> dingue, tout de suite, sur France Inter. Je suis dingue. Tu à la guitare pour cette version rock d'une chanson composée par Kerenan et Dorian. Je vous présente Marion Guilbaud, Dani, qui a des choses à vous dire.
1: Bonsoir Dani, bonsoir Émilie. Alors moi, je suis allée fouiller dans votre discothèque privée, pas votre discographie, votre discothèque. Ah. Je l'ai passée dans mon algorithme. J'ai découvert plein de trucs, super. J'ai découvert que le premier disque que vous aviez acheté, c'est celui de Paul Anka, Diana. Ouais. C'était où et c'était quand
2: alors c'était à Perpignan chez Monsieur Olive, le seul disquaire de Perpignan, et euh, c'est lui qui avait euh, à ce moment-là tous les premiers disques anglais et américains. Donc quand j'ai entendu Diana, et après j'ai capoté quand il m'a fait écouter Elvis Presley. Là j'ai plus acheté rien d'autre que ça.
1: Et, et vous y alliez souvent chez ce disquaire ou... Ah bah
2: oui, forcément. Ouais, toutes les semaines. Sur le passage en rentrant de l'école, donc c'était euh... un ami de mon père en plus, donc. Euh... Voilà, c'était j'écoutais de la musique. C'est quand même quelque chose,
0: Monsieur Groll et Monsieur Olive, oui, parce et que la, la pharmacie <rire> Dr. Bobo à côté. La, la pharmacie, c'est Docteur Bobo. Ouais. Oh, oui, oh, Perpignan, quelle ville. <rire>
2: <rire> oui, oui un parce tout un que itinéraire. Parce que Dani, c'est <rire> Madame Groll. On écoute oui, mais Polanka. Ça ne s'écrit pas pareil. Ah, je sais, tout à fait, oui. Parce qu'en catalan, ça se dit grain ah, oui. ouais. et ça veut dire un petit oiseau très charmant. Bah, voilà.
1: Polanka, un autre petit oiseau voilà. charmant. chante. <rire> ah ben. Ça, c'était le premier disque acheté, premier concert vu. On reste dans la région de Perpignan avec celui de Georges Brassens. C'était au Théâtre oui. de Verdure. Vous aviez quel âge Denis ben, Je
2: devais avoir euh, 15 ans.
1: Ouais. Voilà, Georges avec Brassens qui, à avec ce mon concert. père. Ouais.
2: Mon père, il aimait beaucoup euh, la musique et les revues et, et les chanteurs un peu entre guillemets engagés. Mm -hmm. Donc, Georges Brassens, c'était le rebelle de l'époque. C'était le rappeur d'aujourd'hui, quoi. Et vous, vous étiez fan aussi Eh ben, moi, il me choquait un peu, mais c'était pas. En... Mais j'aimais bien sa personnalité, quand même. je le trouvais assez drôle. Vous avez un souvenir sur parce... sa barbe ouais. ben, le, le théâtre de verdure, c'est un théâtre qui est dans un jardin. Il fallait amener un coussin parce que autrement, c'était du ciment. Et euh, voilà. Après, ça... dans les... les gens écoutaient à ce moment-là les chansons, ils applaudissaient à la fin de la chanson.
1: Êtes... Est-ce que vous, vous êtes déjà Comme croisé avec Georges
2: Brassens Non, jamais. Jamais. J'aurais bien aimé. J'adore. Ouais.
1: Alors, on sait depuis quelques années que votre plus belle rencontre musicale, c'est Étienne Dao. Votre idole musicale absolue, c'est Elvis Presley. Est-ce qu'il y a une période particulière chez Elvis
2: Ah ben, bah du début, tout. quoi. Ah non, mais tout. J'aime un peu moins la période, là, où on, quand il a été un peu malade, pour que cela la dernière, il a un peu été... Non, mais j'aime tout, quoi. La voix, tout... Euh...
1: Alors on sait que vous dansez sur Sinatra, que vous pleurez sur la calasse, que vous pour vous défouler c'est Janis Joplin à fond la caisse mmh. et que votre plaisir coupable, la chanson que vous écoutez en cachette, c'est celle-là.
4: <rire>
0: Moi j'attends une reprise avec <rire> la guitare d'Emilie March. il y a du <rire> boulot à faire Émilie. Assez... Je,
2: je mets roulio je quand je range ma maison que je fais le ménage. Tu vas bien pour, pour le ménage <rire> Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. <rire> chaque fois, c'est un rituel, ça, par exemple.
1: Et lui, j'ai envie de vous demander à chaque fois, Dani, parce que vous avez rencontré tout le monde. Et lui, vous l'avez rencontré
2: Non, je ne l'ai jamais rencontré. Ah ouais Tant pis. Ouais. <rire> vous faites partager ce plaisir coupable à votre entourage ou c'est vraiment un plaisir Non, non, mais ils savent avec chez vous. moi, dans, ouais. ma, dans ma famille, ils savent que je mets rouleux à je donc que je range la maison, enfin tout ça. Ouais. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, tout ça. <rire> non, non, mais j'imagine quand on entend rouler, parce que vous vivez à Tours, ouais. si les fenêtres sont ouvertes,
0: on dit tiens, Dani est en train de passer les
2: elle <rire> fait les du rigolo.
1: Alors voilà, on a vu une discothèque très éclectique, hein, marquée quand même par le glamour, par les crooners, mais aussi par le rock, par les décalés, et pour le coup, j'ai envie de vous proposer de rajouter un album dans cette discothèque, c'est celui de Damien, ça s'appelle Satan et Ève, et Damien vous pouvez le glisser entre Dao et Philippe Catherine, à peu près, au niveau alphabétique, alors c'est un ovni pour être un peu le neveu de, non, le, le fils, ou un neveu de, de Gainsbourg, pour son chanter-parler, ou le cousin de Sébastien Tellier pour son côté époque raélienne.
4: Le transhumain est né sans opposer d'entrave.
2: Il marche en ligne droite
5: sur l'axe de Gizé dans le climat égal
0: d'une vie assistée.
1: Damien, Upgrade, ça s'appelle la chanson, c'est déjà son troisième album, hein, un manifeste musical dédié au transhumanisme et à la futurologie, des chansons synthétiques, des paroles prophétiques, un charme fou, et je crois que vous connaissez déjà
2: Oui, j'ai entendu déjà, il a fait d'autres disques, ouais, disques ouais. voilà. ouais, ouais. ben, je l'ai entendu déjà, c'est vrai qu'il a, euh, il a, il a une très grosse personnalité musicale et phrasée.
1: Donc on le rajoute dans votre discothèque vous bien en sûr, avec
2: Bien sûr, avec plaisir. Super.
4: côté Club.
1: Sur France Inter
0: ce soir avec Benny Émilie marche monsieur Giscard qu'on va écouter dans quelques instants et Marion et
1: Elle la mort qu'on vient d'entendre, track c'est un des nouveaux titres de notre invité ce soir. Rebonsoir Elle la mort. Bonsoir. 26 ans, une des 21 chefs d'orchestre femme. En France, vous êtes né dans l'Hexagone, vous avez été formé aux États-Unis, vous avez cultivé votre différence avec de l'horizontalité, de l'audace, des compositions euh, qui font voyager. Un mot justement sur ce titre-là qu'on vient, qu vient d'entendre. J'ai lu qu'il vous avait été inspiré par le Japon et même par les
6: transports en commun japonais. C'est-à-dire euh, Bah Oui, en fait, Trax, le pays en général, euh, parle du Japon, plus précisément de Kyoto, qui est une ville où je vais tous les ans depuis presque 4 ans maintenant. Et de. La banlieue où je vis, Vitry-sur-Seine. Donc, c'est deux endroits où j'ai une relation émotionnelle très forte. Kyoto, c'est un peu mon Disney à moi. Et ouais. dès qu'on voyage au Japon, on prend le métro et les transports en commun tout le temps, en fait. Et à Vitry, j'ai toujours vécu avec le RER et les transports en commun. Et euh, du coup, euh, je cultive avec le train une, je sais pas, une espèce de relation euh, un peu de, de mélancolie. Quoi. Les annonces de train, ça m'a toujours un peu transportée. Quoi. Que ce soit les annonces de la SNCF qui cassent un peu les oreilles, ouais. que les annonces au Japon qui sont super kawaii. Et on est là, ouais, j'ai trop hâte que mon trois arrive. Voilà.
0: <rire> Qu'est-ce que vous faites au Japon depuis 4 ans
6: bah, J'ai juste trouvé un endroit qui me repose C'est tout Déjà à la base je suis hyper fan Depuis que je suis ado de manga et d'anime Donc c'était naturel que j'y aille au bout d'un moment
1: ouais.
6: Et après quand je suis allée dans le Kansai C'est la région où il y a Kyoto J'ai juste, juste adoré C'est très très calme Le rapport à la nature dans cette région Spécifiquement est très fort Il y a des temples partout On peut aller voir des biches au temple de Nara C'est super touristique mais très cool Et ouais j'adore le Japon
1: un dernier mot sur les transports en commun. J'ai lu
6: que vous aviez dit que les trains en disaient long sur la société. Totalement. Bah, je trouve que le train que je prends pour aller ouais. dans Paris, enfin maintenant j'ai un scooter, mais que je prenais c'est le RERC et c'est un train qui euh, va presque jamais en dessous en fait. C'est-à-dire que pendant tout le trajet on voit ce qui se passe. Et je me souviens quand j'étais au collège, mes parents m'ont mis à l'école à Paris, alors qu'avant j'étais à Vitry. Et euh, donc j'ai pris ce train pour aller dans Paris. Et c'était incroyable parce que le plus on se rapprochait de Paris, le plus il y avait de commerce, le plus c'était propre, le plus les immeubles étaient beaux. Et quand je rentrais chez moi, c'était l'inverse, en fait. Mmh. Et même les gens qui étaient dans le train, ils avaient l'air de plus en plus fatigués, de plus en plus pauvres, tout simplement. Et euh, ouais, c'est quand on prend souvent le train, surtout les trains qui vont loin, je pense que c'est quelque chose qu'on voit, clairement. UL Mort, vous êtes une des 21
1: femmes chefs d'orchestre en France. Est-ce que le pourcentage augmente et comment vous expliquez qu'il y a si peu de femmes à ce poste
6: bah après par rapport à ce sujet, euh, moi je dis toujours que, que moi je suis dans les musiques actuelles, donc euh, c'est une mm -hmm. niche très à part euh, des musiques euh, classiques, et euh, je pense que ce chiffre est surtout représentatif de ce qui se passe dans la musique classique, où j'ai un avis que subjectif et extérieur, mais je pense que c'est dû au fait que d'après ce que j'entends de mes amis qui ont fait leurs études en France, c'est quand même euh, très très machiste, et ça encourage pas trop euh, les filles à, à s'émanciper euh, dans des postes plutôt masculins. Alors que moi, j'ai eu la chance d'avoir une culture anglo-saxonne où c'était pas vraiment ça qui entrait en ligne de compte. Mais je pense que ça va changer. De toute façon, il faut que ça change parce que... Dans 10 ans, ça sera un peu chelou de voir que des mecs qui dirigent quoi. Enfin, C'est pour ça que vous êtes partie aux États-Unis. Tu dis aux États-Unis. Je suis partie aux États-Unis tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Mm -hmm. euh, j'ai appris la musique toute seule et quand j'ai eu mon baccalauréat, il fallait que je parte tout de suite. Maintenant, je n'en pouvais plus d'être en France et que tout le monde me dise que si j'avais pas fait le conservatoire, en gros, je n'avais pas d'avenir. Et en plus, surtout, je 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 voulais moi, je me considère juste musicienne en fait. Je fais de la prod, de la réelle d'album, de musique de film. Je veux juste faire de la musique, c'est tout qu'on me laisse tranquille quoi. Et c'était c'était aux États-Unis où j'ai pu apprendre ce que je voulais quoi, parce que c'était menu un peu à la carte et surtout c'est euh, on apprend des trucs qui sont aujourd'hui. Mais euh, mais après j'ai eu ma claque des États-Unis et je suis revenue en France et je suis très contente d'être revenue ici. C'était quoi la claque des États-Unis? Euh, je pense que, bah, déjà, moi, je suis moitié américaine. Mon père, il est du, du Mississippi, et euh, il m'avait dit :« Tu verras, les deux premières années, ça sera la lune de miel. Et après, tu comprendras pourquoi moi, je suis partie. » Et j'ai compris, c'est parce que c'est un pays où la violence est omniprésente, partout. En fait, on s'en rend pas compte euh, les premières années, mais après, euh, j'ai passé presque sept ans là-bas. Enfin, c'est horrible, en fait. C'est un système où c'est vraiment marche ou crève, quoi. Et je pense que quand on vient d'une culture européenne, c'est très dur, en fait, d'accepter ça sur le long terme. Donc j'étais là, euh, allez, je, je rentre en Europe, je serai très bien là-bas. Alors Huel, vous l'avez rappelé, vous, vous êtes, d'accord, chef d'orchestre, mais vous êtes aussi musicienne, surtout compositrice.
1: On vient d'écouter un des titres de Trax. Vous avez travaillé avec des artistes issus de la pop euh, actuelle française, oui. comme Étienne euh, Dao, comme Agar Agar, comme Grand Blanc. Oui. Est-ce qu'il y a des nouvelles collaborations
6: à venir euh, bah, Là, j'ai fait pas mal de trucs avec Yann euh, Wagner. D'ailleurs, on a, on a un concert au musée d'Orsay ensemble, euh, mais après, en France, euh, plus trop. Là, en fait, en France, c'est surtout des musiques de films que je fais en ce moment. Et tout ce qui est arrangement et tout ça, euh, c'est plus euh, du côté anglais. Quoi.
0: Bah, tout de suite, on va écouter quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Malik Judy. Vous aviez travaillé avec ah, lui et avec Yann Wagner, d'ailleurs, oui. je crois, pour fêter les 25 ans de la sortie de l'album d'amis de Portichette. C'était pour le printemps de Bourges, qui n'a pas eu lieu. R.I.P. Exactement. Mais il
6: renaîtra Mal... de ses cendres.
0: Malik Judy, c'est instant réversible et c'est sur la playlist de France Inter.
7: Décroche-toi sans tomber les astres par le désastre. L'instant est réversible. Je ne suis qu'un passager Mal à l'aise ici Pardonne-moi d'être tête en l'air Je t'agace à me laisser aller Mon utile inutile Je ne me souviens plus d'hier Je suis dans la lune No
0: Oui. C'est un bouton ah, Etienne Dao, puisqu'il a oui, enregistré ça, un ça... duo avec Etienne. Oui, ça ne
2: m'étonne pas. Hein. Ouais.
0: Et vous avez aussi un point commun avec UL euh, Lamor, parce que vous avez ouais. aussi travaillé avec Etienne Dao. Oui,
6: exactement. Sur quel projet Sur euh, la tournée Eden, ah, et oui. je lui ai fait un arrangement sur euh, son dernier disque qui sort euh, en digital le 20 novembre. Vous l'avez rencontré comment, Etienne Dao euh... Je me souviens plus. Dans un temple <rire> Dans <rire> un temple au Japon Non, 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 non. très simplement. Euh, on m'a juste dit que euh, les gens de je sais plus quel label voulaient que je le rencontre. Du coup, moi, je suis allée et m'a dit j'ai besoin d'arrangements pour la tournée. J'ai fait, ok, bah je te l'ai fait et... Et voilà, quoi. Voilà. Enfin, est simple.
0: Tout est simple dans enfin, le monde merveilleux de la musique
6: <rire> On a quand même
0: un peu de mal à croire euh, Non mais après Il n'y a, 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 et... a pas ouais. besoin de,
6: de, de, de... Enfin, L'arrangement c'est quelque chose De tellement technique qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à deux heures Quand quelqu'un me dit j'ai besoin d'un arrangement On n'a pas besoin d'en parler à trois pontes quoi. Je, je fais un arrangement et je fais en sorte que ça soit Le meilleur arrangement possible Surtout que ça c'était pour une tournée live mm -hmm. Donc c'est un peu différent Parce qu'il faut faire des arrangements qui sont aussi impressionnants Sur scène, c'est un truc à prendre en compte mm -hmm. Mais après, j'ai pu faire un arrangement pour le studio, où là, on peut un peu plus dans les détails <rire> subtils.
2: Vous pourriez la faire bosser, vous voyez, Dany il, il y a plein de gens bah, à rencontrer. Hein. Oui, non, ouais, mais on ne sait jamais, la vie, elle est comme ça. Et j'adore, vraiment, c'est très envoûtant, ça. On est sur une autre planète, quoi. En <rire> ce moment, c'est pas mal. <rire> Annuelle,
1: vous, euh, vous êtes compositrice, vous êtes musicienne. Euh, le violon, c'était le, le début. Euh... J'ai détesté, ouais. détesté cet instrument. J'ai détesté cet instrument. C'était horrible. Ouais. C'était difficile de faire un, un
6: premier son, peut-être. Non, compliqué. mais c'était Éveil Musical à 5 ans. Ah c'était ouais. la mode que les clair. enfants fassent un instrument un peu chic, quoi. Ouais mais un enfant de 5 ans avec un violon c'est un monstre vois, je confirme quelques fois,
0: quelque fois même sans un violon hein, je peux vous le garantir hein. Non mais
6: c'était une horreur totale, ma prof elle était russe je disais ah, mais qu'est-ce que je fous ici 5 ans on arrive à se dire ça puis après euh, j'ai voulu apprendre le flamenco parce que ouais. j'avais vu des, des, des concerts de flamenco au centre du Marais mm -hmm. je trouvais qu'ils étaient trop stylés ça l'a pas fait, mes parents ils m'ont mis en guitare classique c'était classique. Ouais. horrible euh, <rire> du coup, après, je me suis dit, j'en ai marre. J'ai pris la guitare électrique et j'ai eu la chance que c'était la période où il y avait la nouvelle vague du requin D. Donc ouais. Les Strokes, les Arctic Monkeys, et quand on était guitariste, c'était juste le feu, quoi, total. Vous avez des guitares héros euh, bah oui, ouais, j'ai énormément de guitares héros. Enfin, déjà à la base, Albert Hammond Jr. des Strokes, j'ai vachement ah. euh, saigné ses, ses riffs de guitare. Ouais. Puis après, euh, Dwayne Allman des, des Allman Brothers, je suis hyper fan. Cette espèce de rock du sud des états unis les Zeppelins, je suis méga fan, enfin, euh, ouais, fin, pour moi, tous les classiques, quand on est guitariste, on a tous les mêmes guitares héros, quoi. Je
0: sais, vous confirmez, mini Marche, pour ouais, vous Les guitares héros, c'est qui
6: Après, moi, j'aime énormément le son d'Anna Calvi, voilà. Donc, y en a,
3: je vais énormément de choses. Donc, chose, une guitare héroïne. Mais, mais ouais, Anna Calvi m'impressionne beaucoup.
0: J'étais sûr. Hein, quand on signe le label fracas, il fallait trouver une héroïne. Et vous, monsieur Giscard
5: euh, Guitar Hero, ouais. à la limite, ce serait Manu de Trio. Ah,
0: d'accord.
5: Euh... Mais non, mais en fait, moi, c'est des solos d'électro. Les solos dans Aérodynamique de... de Daft Punk Ou euh... il y, y, y a un solo euh, super épique dans Justice. C'est Planisphère euh, Final. Final. <rire> et, euh... ouais. et, et je crois que c'est le, le, le solo qui m'a le plus euh, bouleversé. Après. Euh... Euh, J'ai pas de guitare héros spécifique euh...
0: On va en savoir un peu plus sur vous Ça Tout de marche. suite
7: Quand je me lève, je m'en bats les couilles Je remets mon slip et je me taille Je te remercie pour ce faux Mais je ne t'aime que pour de faux Cette te dans tes yeux Si tu veux, je reste un peu On va ressalir les doigts Et après, tu m'en voudras Je lève, je m'en bats les couilles Je remets mon slip et je m'en taille Je te remercie pour ce faux Mais je ne t'aime que pour de faux C'est te mouiller dans tes yeux Si tu veux, je reste un peu On va ressalir les draps Et après, tu m'en voudras Non 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 Ah oui, je n'ai pas très envie De rester avec toi Oh là là Oh oui je n'ai pas très envie Mais si tu veux suis moi Mon slip et je m'en taille. Je te remercie pour ce faux. Mais je ne t'aime que pour de faux C'est te mouiller dans tes yeux. Si tu veux, je reste un peu. On va ressalir les draps. Et après, tu m'en voudras. Non, non, non. Yeah. Ah, oh oui, je n'ai pas très envie de rester avec toi. M'en veux pas, oh là là. Oh oui, je n'ai pas très envie, mais si tu veux suce moi
0: Explicite pour euh, faux titre euh, du premier single du premier repère à venir pour vous, monsieur Giscard. Faux comme la grosse choupe chinoise.
5: ouais alors j'ai appris que ça, ça se disait feu. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, c'est ça. Bah, J'adore euh, la gastronomie euh, asiatique. Et euh, du coup, les, les faux et tout, ouais, j'aime bien. La, la vraie histoire, c'était avec un boboon, mais euh, ça sonnait bien. Ah, c'est moins, ça
0: sonne moins bien. Ça, <rire> ça, mieux ça sonne un... mieux
5: que fait. En un effet. Un faux.
0: Monsieur Giscard, donc pour un type de 28 ans, ça mérite une explication
5: euh, bah, Je m'appelle Valérie. D'accord. Du, euh, du coup, quand j'étais petit, j'étais assez timide euh, et c'était un peu comme une, euh, une particule. Je me présentais toujours comme euh, Valérie, comme le président.
0: Bah, Après, vous ne l'avez pas connu
5: je l'avais pas jeune. connu, mais euh, j'anticipais. Mais ce qui est c'est que même les mots, il savait pas qui était Monsieur Giscard. Bah non.
0: Ça. Donc si ça avait été Jacques, ça aurait été Monsieur Chirac. Enfin.
5: Non, parce que c'est pas un prénom de fille. Il y a pas de. Ah, euh...
0: c'est pour cette raison. Il y avait ce truc. Ouais. Il fallait oui. Il fallait il fallait détourner l'attention.
5: Pourquoi j'avais un prénom de fille quoi
0: Monsieur Giscard, euh, première interview, toute première fois. Ouais.
5: merci beaucoup de de, de m'accueillir. Euh... Pour une première fois, là, c'est impressionnant.
0: Ah bah oui, Dany d'un côté, Uel la mort de l'autre, Emily Marche en troisième, en bonus. Premier souvenir de musique, pour vous, c'est quoi euh,
5: Je crois que le, le premier truc qui m'avait bouleversé vraiment, c'était euh, Let's There Be Light de Justice. C'est un, un son qui est super violent, j'ai jamais entendu ça avant. Et en fait, j'ai essayé de monter un groupe d'électro avec un, un pote à moi. Euh, on, on, a, on avait essayé de faire une répète dans une cave... Euh, Argenteuil, chez moi, et, euh, et on s'était fait virer par les voisins, parce que c'était... Euh, Trop violent euh, bah, Non, mais parce que c'était pas fait pour, quoi.
1: Vous aviez quel âge
5: J'avais... Euh, je sais plus, 16 ans, un truc comme ça. C'était après euh,
1: la Guyane, alors vous avez vécu en Guyane.
5: C'est ça. J'ai grandi en Guyane, et je suis, arrivé, euh, je suis arrivé à 15 ans en France, à Argenteuil, du coup. Ça a été un choc, j'imagine Ouais, c'était un, un gros choc, <rire> sur, euh, sur plein de plans. Vous aviez
0: déjà commencé à écrire, à composer
5: Ah non, non, euh, j'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans.
0: Alors, premier morceau déjà signé euh, sur un label plutôt, ouais, plutôt
5: ouais, ouais, conséquent, un EP qui vrai. va
0: apparaître en 2021, un deuxième titre qui va apparaître, je crois, au mois de, au mois de novembre. Ça va assez vite. Et moi, je me suis dit justement, mais avant, est-ce qu'il y a eu des refus ou c'est la première tentative et bingo, ça marche
5: Ah oui, il n'y a même pas vraiment eu de tentative. C'est plus on est venu me voir... Euh pour me, enfin, c'est mon manager qui m'avait trouvé. Et il m'a dit, euh, si tu veux, je deviens ton manager. Après, je savais pas trop ce que c'était, euh... Et que des enfin... histoires extraordinaires. Mais est gars, de... de
0: donc ce donc on est venu vous chercher pour faire de la musique. Mais il fallait bien qu'il ait non, raison. Non,
5: non, non, je... En fait, enfin, euh, à moi, à la base, je suis... je faisais beaucoup de, de, de prod, de trap. D'accord. Enfin, euh, je faisais de la musique pour moi, mais euh, je voyais, enfin, j'ai pas grandi dans un truc où c'était un plan de carrière. Pour moi, on ne pouvait pas gagner de l'argent euh, avec ça. Et du coup, un jour, je me suis mis à... Enfin, j'ai écrit faux, un lendemain de soirée. Je l'avais enregistré, je l'ai mis sur Internet, mais il n'y avait pas de... Je comptais même pas le faire écouter, parce qu'en fait, je chante dessus, en plus, euh, j'ai une voix un peu fragile. Et il euh, fallait assumer tout ça. Et voilà, et je l'ai fait, on est venu me chercher, et depuis, il se passe des trucs de fou. Euh... Enfin, c'est très feu. rapide.
1: Non, il se passe des trucs de feu. Bien vu. Bien sûr. Bravo je, Marion!
5: François Santerre!
1: François Santerre, oui, presque bah, hein. à voilà. ouais, terre! Bien sûr, hein. attends, ah oui, oui. à cette heure-là, c'est une grosse tête, hein, ne vous inquiétez
5: oh, bah pas! Oui.
1: <rire> Et vous avez été, paraît-il, ébéniste, luthier?
5: Je suis luthier. Toujours? Ouais, ouais. Alors bah, quand vous voyez
1: la guitare d'Emilie, vous vous dites quoi?
5: Ouais, ben bah, c'est cool! Euh, après, j'en euh, vois tous les jours à euh, ouais. des automnes, oui, euh... mais. Euh...
0: <rire> donc oui, il n'est pas plus impressionné que ça par votre guitare bon Après je de...
5: l'ai pas bien vu, j'ai un gros bloc noir devant moi qui, Oui c'est vrai, qui il y cache les caméras là. Là. Mmh.
1: Monsieur Giscard, il y a quand même quelque chose de curieux C'est que vous êtes luthier, donc oui. vous, vous touchez des instruments, vous en fabriquez toute la journée Toutes les références donc, que vous avez citées depuis le début euh, de cette pros. émission C'est des références de musique électronique mmh. Pourtant je crois que vous composez la guitare, vos titres
5: Oui, ouais, ouais. en gros je pense que je ne serais pas arrivé en France, je n'aurais jamais fait de musique Oui euh, bah, en Guyane, euh, je m'éclatais. Hein, je faisais du basket, le euh, soleil, la plage, tout ça.
1: Pas de musique là-bas, donc
5: euh, Pas de musique. Pas de musique. En fait, je suis arrivé en France et j'étais dans un lycée qui était loin de chez moi. Donc tous mes potes étaient assez loin. Donc j'avais pas de potes à proximité. Euh, du coup, j'ai mon père donc, euh, qui a jamais dû jouer dessus. Euh, je pense c'est si un blouson noir un peu.
1: C'est une, une guitare électrique ou acoustique
5: Non, non, c'est une guitare classique, ah ouais. brésilienne. Mm -hmm. Et du coup, ben, bah, j'arrêtais pas de jouer dessus, je voulais pas prendre de cours parce que je savais qu'il y avait du solfège, tout ça. Et, et euh, ma mère, à un moment donné, elle m'a dit « c'est ridicule, euh, tu une guitare, tu sais pas quoi en faire, hein. je vais te prendre des cours. » Elle a trouvé un prof qui s'en foutait du solfège. Et du coup, j'ai commencé à apprendre et j'ai vite vu que ce qui me faisait kiffer, c'était euh, le labo Sanova, tout ça, le jazz, j'ai adoré. Après, vu que j'étais enfermé dans ma chambre avec un ordinateur... J'ai vu toutes les vidéos YouTube de ces années-là. Et du coup, j'étais tombé sur une vidéo avec un sampler. Et, euh, et en fait, j'avais acheté un sampler où je pouvais brancher ma guitare. Et en fait, c'est parti de là où j'ai commencé à bidouiller des sons. Quoi.
0: Et c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui avec ce premier titre. On peut dire qu'on a trois parcours complètement différents <rire> ce soir. D'un côté, euh, le parcours de Danny. la mort du côté euh, du Japon. Et des Etats-Unis. Et vous, donc, la Guyane et un Ben Merci. Merci à vous trois. On va se quitter ouais. tout de suite avec euh, et ben Gaël Fay. Le 6 novembre prochain, il va sortir son nouvel album, Lundi Méchant. En attendant, je vous propose le single Respire. C'est l'histoire de cette course folle dans laquelle nous sommes lancés. C'est une journée type, le genre de journée qu'on connaît tous, hein, qui se répète, qui nous étouffe avant que nous ayons le courage de nous ressaisir, d'espérer, de respirer à nouveau. C'est sur France Inter.
4: Faire semblant pour tous, c'est violent partout, la vie c'est Rambo T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si tout t'empires, respire T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire, et si en t'empires, respire Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil Dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond De leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde L'orage est en suspens Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants S'échapper, déserter les rangs S'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance Raccrocher, trouver sa cadence Se foutre des codes, des routines étroites Quitter son rôle, les cases et les boîtes Ne pas craquer, claquer, cramer Essaye ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout en pire, respire. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout en pire, respire.
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Danny et Mini Marche, merci à vous deux. Merci, bonne merci soirée. beaucoup. L'album s'appelle Horizon Doré, et puis il y a une tournée. Ça commence le 18 octobre à la Villa Noailles, ailleurs. On salue Jean-Pierre Blanc. Ce sera dans le cadre du Festival de Mode. Le 24 octobre à Vauréal. Le 29 novembre à Manille-le-Hongre. Et puis le 10 décembre, le Bataclan à Paris. Monsieur Giscard, merci à vous. Merci à vous. Bon, on attend euh, le prochain album.
5: Ben, je l'attends aussi. Oui, oui,
0: ça sera <rire> 2021 pour le premier EP. Huel mort merci. Trax, le EP est sorti vendredi dernier. Tout est sorti vendredi hein, pour chacun ben ouais, d'entre vous ce super. soir. C'est la rentrée. Côté club, c'est Stéphane leguenec à la réalisation, à la technique, Florent Layani et Charles Leca, Alexis Goyer, Marion Guilbeau, Virginie Rosica, c'est pour la programmation et Muriel Pérez, c'est pour la playlist. On se retrouve demain à 22h ou d'ici là en podcast avec un sommet gringe et casé. Ah. Côté club, allez on ferme. Ouais, ah.